0: Der Hansa Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an
1: ihrer Seite. Der Hansa Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hansa Podcast. Mein Name ist Felix Selzer und zu Gast habe ich heute Tobias Haag, Vorstand der Hadak, die in Hamburg die Hafenfähren betreibt und derzeit ein ganz interessantes Neubauprogramm fährt, über das wir heute gerne sprechen wollen. Hallo Herr Haag. Moin und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hamburgern ist die Hadag mit ihren Hafenfähren vielleicht ein Begriff, zumindest sind die Hafenfähren ihnen ein Begriff. Die Schiffe verbinden die beiden Elbufer und sind Teil des öffentlichen Nahverkehrsnetzes in Hamburg. Die Hadag betreibt aktuell 27 Schiffe auf acht Linien mit 130 Mitarbeitern und sie befördern rund 10 Millionen Fahrgäste im Jahr. Das ist korrekt. Das so mal zur Einordnung. Die Hadag lässt derzeit ähm, drei neue Schiffe bauen bei der SET-Werft in Tangermünde vom Typ Hadag 2030 die mit Hübelantrieben fahren sollen. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen mehr erläutern, weil es ja schon die Möglichkeit geben soll, die Schiffe in Zukunft vielleicht mal mit Wasserstofftechnologie zu betreiben. Genau. Also bei uns gibt es äh, eine gewisse Tradition darin, die Schiffe
0: ähm, mal, mit Typenbezeichnungen zu versehen, ähm, angefangen vom Typ 2000 Schiff. Das sind die ursprünglichen berühmten Bügeleisen, wie sie äh, normalerweise in Hamburg von vielen Fahrgästen genannt werden die mit Dieselantrieb unterwegs sind. Dann gibt es ähm, die zwei Schiffe Elbphilharmonie und wieder die ähm, ja vor rund fünf Jahren in Dienst gegangen sind und ähm, mit einem diesel-elektrischen Antriebskonzept unterwegs sind. Immer noch sehr ähnlich aussehen zu den ursprünglichen Bügeleisen, ähm, die die meisten hier in Hamburg kennen. Für den Laien ist der Unterschied wahrscheinlich so überhaupt gar nicht ähm, zu sehen vom Ufer aus. Und die neuen Schiffe, die wir jetzt konzipiert haben, sind eben unser Schiffstyp 2030 und das Besondere an dem Konzept ist, dass wir von Anfang an darauf geachtet haben, wie dieser Schiffstyp so entwickeln kann, dass er potenziell CO2-neutral oder eben ähm, klimafreundlich ähm, auf der Elbe unterwegs sein kann und ähm, wir haben mit der Entwicklung ungefähr vor ja, vier Jahren angefangen von diesem Schiffstyp und äh, haben alle Optionen, die es im Moment am Markt gibt, was Antriebstechnologie geht, äh, mal, auf den Tisch gelegt und geguckt, wohin könnte die Reise gehen. Das Schiff aber so entwickelt, ähm, dass wir auch eine gewisse Flexibilität haben, weil natürlich, was im Moment viele Räder umtreibt, ist ja die Frage, äh, wenn ich jetzt in irgendeine Antriebstechnologie investiere, ähm, ist das technologisch in fünf Jahren dann vielleicht wieder überholt. Ähm, und ähm, genau das ähm, wollten wir vermeiden und haben deswegen sagen wir, die Antriebsplattform so gestaltet, dass wir, ähm, also wenn wir weitere Schiffe der gleichen, des gleichen Typs in Auftrag geben, vielleicht äh, Modifikationen in der Antriebstechnologie vornehmen können beziehungsweise die Sachen, die wir jetzt machen, auch ähm, ausbauen kann. Also die Schiffe, wie sie jetzt gerade gebaut werden äh, bei der SET-Werft, ähm, haben nach wie vor einen Dieselmotor, den brauchen wir im Moment noch als ähm, sogenannten Range Extender wir haben auch ein sehr, sehr großes Batteriepaket an Bord, also ungefähr ähm, eine Megawattstunde Batteriekapazität. Damit schaffen wir aber tatsächlich nur 20 bis 30 äh, Prozent des Profil äh, Betriebsprofils. Die Batterien werden über Nacht aufgeladen und dann wahrscheinlich äh, über Tag nochmal eine bis äh, anderthalb Stunden während der Pausenzeit äh, nachgeladen, ähm, sodass wir dann halt eben, wie gesagt, 20 bis 30 Prozent komplett CO2-neutral fahren können, aber immer noch diesen Dieselmotor brauchen, was natürlich in Zukunft
1: nicht mehr der Fall sein soll. Ja, denn die Schiffe werden H2-ready ausgelegt, das heißt auf Wasserstoffbetrieb vorbereitet, auf Brennstoffzelle. Was heißt das konkret? Ist da schon Platz an Bord vorgesehen oder gibt es da auch schon ein ausgereiftes oder ausgearbeitetes Konzept, wie das am Ende mit der Wasserstoffnutzung und Betankung funktionieren könnte oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also wir haben das Schiff von Anfang an so konzipiert, dass wir möglichst viel mit Batterien fahren können, weil das wenn man die Möglichkeit hat, wahrscheinlich die effizienteste Art und Weise ist. Die Umwandlungsverluste vom von der Primärenergie, das heißt äh, vom, vom Windrad oder von der Solarzelle bis zum Schiffsantrieb, sind dort halt mit am geringsten. Alle anderen Energieträger, ob es Wasserstoff ist oder Methanol oder Ammoniak oder was es alles gibt, äh, da kommen halt immer noch äh, ganz viele Prozessverluste mit dazu, äh, die wir minimieren wollten. Das Schiff äh, hat, wie man im Design äh, so sagt, äh, Space and Weight äh, äh, halt für ähm, Wasserstoff berücksichtigt. Ähm, wir sind sogar so weit gegangen und ähm, haben für den Wasserstoffbetrieb sogar ähm, schon eine Zulassung beantragt und auch schon erhalten. Das sind ja Binnenschiffe, die wir betreiben. Ähm, und äh, dort haben wir dann ähm, bei der Rheinschiffskommission ähm, in zahlreichen Sitzungen über einen sehr, sehr langen Zeitraum äh, inklusive Risikoanalysen und allen möglichen es geschafft, dann für unser Antriebskonzept auch mit Wasserstoff eine Zulassung zu bekommen. Und das war auch schon vor einigen Jahren. Inzwischen hat sich ja aber auch die Batterietechnologie ordentlich weiter bewegt, dass wir inzwischen sagen würden, wenn wir jetzt ähm, die gleichen Schiffe oder Schwesterschiffe nochmal neu beauftragen würden, würden wir es wahrscheinlich ohne Wasserstoff- und Brennstoffzelle machen, sondern wären halt in der Lage, auch das gesamte Antriebsprofil rein batterieelektrisch zu machen, weil inzwischen die Batterien so weit sind, dass wir, sagen wir mal, fast die dreifache Batteriekapazität an Bord bekommen können und ähm, dann mit einem etwas veränderten ähm, Aufladungskonzept es schaffen, dann rein
1: batterieelektrisch unterwegs zu sein. Das erste Schiff soll Anfang 2024 schon abgeliefert werden? Ist schon klar, dass die Schiffe von Anfang an mit Ökostrom betrieben werden, also dann auch wirklich der Batterieanteil emissionsfrei ähm, gefahren werden kann oder muss das noch ausgearbeitet werden? Naja klar,
0: also das ergibt ja nur Sinn, dass man ähm, Schiffe mit Batterieantrieb dann auch mit äh, CO2-neutralem ähm, Strom bzw. elektrischer Energie versorgt. Das erste Schiff wird wahrscheinlich im März bis April in Betrieb gehen und die anderen beiden Schiffe, die Schwesterschiffe, kommen dann jeweils drei bis vier Monate dann danach, sodass dann eigentlich alle drei Schiffe im nächsten Jahr zur Flotte dazustoßen sollten.
1: Wie fügen sich die Schiffe in ihre Flotte in Hinsicht auf die Dekarbonisierungsstrategie Ihres Unternehmens ein? In welchen Schritten denken Sie, bis wann soll die Hada emissionsfrei oder klimaneutral unterwegs sein? Das ist also natürlich
0: in allererster Linie mittlerweile eigentlich eine finanzielle beziehungsweise politische Fragestellung. Ähm, technisch ähm, haben wir jetzt gezeigt, ähm, wie so ein Konzept aussehen kann. Ähm, in der Praxis werden wir im nächsten Jahr dann zeigen, dass die Schiffe mit Batterieantrieb dann auch ähm, zuverlässig über die Elbe fahren können, ähm, so dass man dann sagen kann, naja, am Ende ist es dann eine kaufmännische und politische Entscheidung, in welchem Zeitraum man eben die Haddock-Flotte dann, und das sind immerhin 27 Schiffe, jetzt im Moment äh, dann durchdekarbonisiert. Zum größten Teil wird man die Schiffe wahrscheinlich nicht umbauen können, die Schiffe, die wir haben, sondern man wird wahrscheinlich dann alte Schiffe gegen neue Schiffe tauschen müssen und ähm, das ist am Ende glaube ich tatsächlich dann in diesem Fall dann auch eine Frage der Finanzen am Ende, in, welchem, in welcher
1: Geschwindigkeit man das dann auch hinbekommt. Welche Rolle können Ihrer Ansicht nach kleine Schiffe wie jetzt die Hamburger Hafenfähren ähm, im Zuge der Dekommodisierung der ganzen Schifffahrt spielen? Äh, sehen Sie sich da in einer Art Pionierrolle auch? Ja, es gibt ja schon viele mit
0: Batterieantrieb äh, unter, äh, Fähren, die unterwegs sind. Ähm, wir sind ja da nicht die Ersten, die das machen. Ich glaube tatsächlich, in der Schifffahrt wird es irgendwie so sein, dass es nicht das berühmte Silver Bullet gibt, äh, mit dem äh, wenn man sagen kann, dass jedes Schiff am Ende unterwegs sein wird. Ich glaube, es ist immer noch schwer zu sagen, welche Technologie sich in den einzelnen Segmenten dann auch durchsetzen wird. Ich glaube, da, wo man mit Schiffen, mit Batterien klarkommen kann. Da wird es wahrscheinlich am Ende auch nichts anderes geben als Batterieantriebe, also alles äh, auf kurzen Routen, ähm, beziehungsweise äh, alle Schiffe, wo man genug Platz hat, um die Batterien dann auch unterbringen zu können. Ich glaube, da wird man äh, vermutlich in den allermeisten Fällen in Zukunft auf Batterien setzen. Bei so mal großen Schiffen, ähm, glaube ich, ist das schwer absehbar, welche, welche Energieträger sich am Ende durchsetzen wird.
1: Schiffe mit Batterien oder Wasserstofftechnologie an Bord, auch wenn Sie Letzteres jetzt schon wieder ein Stück weit ausgeschlossen haben, in so einem stark befahrenen Bereich wie dem Hamburger Hafen einzusetzen, dürfte ja aber auch ganz neue Sicherheitskonzepte erforderlich machen.
0: Genau, also ähm, das ist natürlich ähm, da in solchen Fällen wichtig, dass man im engen Abstimmungsprozess dort mit den zulassenden Behörden ist. Wie ich bereits gesagt hatte, bei, der, bei dem Wasserstoffantrieb haben wir entsprechende Risikoanalysen zusammen mit dem DNV durchgeführt. Das waren dann eben äh, Unterlagen, die notwendig waren in dem Zulassungsprozess äh, bei der Rheinschiffskommission, äh, wo natürlich genau diese Sicherheitsfragen dann auch beleuchtet wurden. Im Übrigen ist es so, dass wir ähm, bei dem Wasserstoffantrieb ein ähnliches Konzept ähm, ja, ähm, verwendet haben wie das, was bei der Elektra verwendet wird. Das heißt... Äh, wir hätten dort eine Wasserstoff-Brennstoffzelle äh, im, Achterdeck, äh, im Achterdecksbereich hinter, hinter dem Ruderhaus, also äh, möglichst weit entfernt von den Fahrgästen äh, untergebracht. Man muss natürlich sagen, dass unsere Schiffe nur 33 Meter lang sind und insofern äh, sagen wir mal, ist der Abstand, den man da einhalten kann, jetzt auch nicht äh, ja, unendlich groß. Ähm, und ähm, wir würden dann ähm, mit Druckgasflaschen arbeiten, dass, äh, die auch im Achterschiffsbereich ähm, untergebracht werden und die dann in einem Roll-on-Roll-off-Verfahren getauscht werden könnten. Wir gehen da ja ungefähr von 500 Bar Druckgasflaschen aus und äh, wir bräuchten dann im Hamburger Hafen, wenn wir das denn so machen würden, irgendwo einen Ort, wo dann einmal am Tag diese Paletten mit den Druckgasflaschen von Bord geholt werden und äh, durch ähm, frisch befüllte, Druckgasflaschen ausgetauscht werden, sodass man halt einen formalen Tankungsprozess komplett vermeiden kann, mit all den Nachteilen sicherheitstechnisch,
1: die man auch bei einem Betankungsprozess dann auch hätte. Die Batterien müssen aufgeladen werden, die Schiffe müssen an die Steckdose Gibt es diese Steckdosen schon an allen Haltestellen der Hardack-Fähren oder muss das noch muss das noch alles gemacht werden? Vielleicht können Sie auch ein bisschen was dazu sagen, wie wieso die Zusammenarbeit mit der Hafenverwaltung, der HPA oder auch der Politik in dem Bereich funktioniert. Denn ich denke, das zieht auch im Hamburger Hafen wahrscheinlich auch einiges an Abstimmung nach sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich sag mal, in Deutschland ähm, braucht man bei jedem Bauvorhaben äh, sehr, sehr viele Abstimmungen. Wir werden tatsächlich nicht an allen unseren Anlegern ähm, eine Ladeinfrastruktur schaffen, sondern tatsächlich primär erstmal nur an unserer Betriebsanlage. Für alle, die das nicht kennen, unsere Hadag-Fähren haben ein Betriebsprofil, was nah an dem eines Busses ist. Das heißt, wir fahren los, sind, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Minuten unterwegs und legen dann auch schon wieder an... Wir machen mit den Schiffen auch nicht fest, sondern die, fest die Schiffe halten sich mit ihren eigenen Manövierorganen an den jeweiligen Anlegern fest. Dann haben wir eine Hydraulikrampe, die runtergeht und Fahrgäste können ähm, von Bord gehen und auch an Bord gehen und dann geht es auch schon innerhalb von wenigen Sekunden wieder weiter. Das heißt, die Möglichkeit äh, sogenanntes Opportunity Charging unterwegs zu machen, ähm, was man ja bei großen Autofähren machen kann, weil man ja auch durchaus mal 10 oder 20 Minuten liegt, die Möglichkeit haben wir tatsächlich nicht. Deswegen werden die Schiffe primär eben bei uns an der Betriebsanlage aufgeladen. Das ist auch das Erste, was wir jetzt errichten werden. Es kann unter Umständen sinnvoll sein, dass wir auch an Endstationen vielleicht dann auch nochmal irgendwann eine Ladeinfrastruktur errichten, wo man dann vielleicht auch in Pausenzeiten dort nochmal vor Ort nachladen kann. Aber grundsätzlich ist jetzt erstmal unsere Betriebsanlage am Fischmarkt dran. Und da läuft die Zusammenarbeit tatsächlich eigentlich mit allen Beteiligten sehr gut, weil natürlich auch alle in der Stadt, das wollen. Ja, ich sag mal, Hamburg will in Sachen Klima vorangehen und das ist ja auch allen in den Behörden bewusst und
1: deswegen funktioniert das auch sehr gut. Sie haben vorhin schon gesagt, die Hardak ist nicht die einzige, die Hybridfähren oder Batteriefähren im Hafenverkehr einsetzt. Gibt es da einen regen Austausch zwischen Fährbetreibern wie der Hardak und anderen Häfen oder vielleicht auch Möglichkeiten, ein Konzept wie das ihrige zu exportieren in andere Häfen?
0: Ja, also wir sind natürlich im engen Austausch mit anderen ähm, Fährschiffsbetreibern. Ähm, es gibt äh, einen weltweiten ähm, Verband, der heißt UITP. Da sind eigentlich alle Verkehrsunternehmen, ähm, also jedenfalls die, die allermeisten Mitglied. Ähm, da gibt es auch äh, eine ähm, Gruppe, die sich eben mit ähm, wasserbetriebenen äh, öffentlichen Personennahverkehr beschäftigt. Ähm, da sind dann... Die Fähren in Venedig Mitglied, die Wassertaxis aus New York und Ähnliches. Ich komme ja selber auch aus der Schiffbaubranche und aus der Schifffahrt und bin natürlich auch darüber gut vernetzt. Und da tauscht man sich natürlich darüber aus, welche Konzepte andere haben, was sich bewährt hat, was vielleicht auch nicht gut funktioniert hat. Und darüber hinaus haben wir ja auch schon ein bisschen Erfahrung auch auf der Alster sammeln können. Wir haben ja auch noch ein Schwesterunternehmen, was die Alsterschiffe betreibt. Da haben wir seit 20 Jahren ein Batterieschiff im Einsatz. Wir haben natürlich sagen wir mal, wesentlich kleiner eine Antriebsleistung als das, was wir auf der Elbe machen. Und wir haben ja sogar auch vor etwas mehr als zehn Jahren dort ein Wasserstoffschiff in Betrieb genommen, die Alsterwasser, die inzwischen aber tatsächlich auf Batterieantrieb umgebaut wurde, weil sich für so relativ kleine Schiffe eigentlich Wasserstoff nicht unbedingt als sagen wir mal, super zweckmäßig erwiesen hat. Wenn Sie so ein Schiff auf der Alster betreiben, dann brauchen Sie eine Batteriekapazität von sagen wir mal 300 Kilowattstunden. Das ist jetzt sagen wir mal von der Größenordnung nicht besonders weit von dem Pkw entfernt. Und da wollen Sie eigentlich nicht so was Kompliziertes wie Wasserstoff dann an Bord haben.
1: Wir haben es gerade schon gesagt, das erste Schiff soll Anfang 2024 schon abgeliefert werden. Wann können die ersten Fahrgäste damit transportiert werden? Wir rechnen davon, dass das auch im März oder im April der Fall sein wird. Über die Dekarbonisierung haben wir jetzt gesprochen. Das ist eines der ganz großen Zukunftsthemen für die Schifffahrt. Ein anderes, nicht nur für die Schifffahrt, aber auch für die Schifffahrt, ist der Fachkräftemangel. Man hört, dass sie auch Probleme haben, beziehungsweise Händering nach Schiffsführern suchen. Also es gibt im
0: Moment definitiv zu wenige Schiffsführer hier im Hamburger Umfeld. Wir haben schon vor Jahren unsere Ausbildung massiv ausgeweitet. Also wir wollen eigentlich 80 bis 90 Schiffsführer bei uns in der Belegschaft haben. 15 würde ich tatsächlich sofort einstellen. Wir bilden in jedem Jahr oder in jedem Jahrgang sechs neue Azubis aus. Da haben wir vor einigen Jahren mit angefangen, das deutlich aufzustocken, um da auch den Fachkräftemarkt auch im Hamburger Hafen ja, vernünftig dann auch Nachwuchs anbieten zu können. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wahrscheinlich auch durch die Pandemie dann gewisse Lücken entstanden sind. Andere haben vielleicht während der Pandemie da nicht ganz so viel ausgebildet und äh, haben natürlich jetzt einen riesen äh, Bedarf äh, nach Personal. Ähm, und ähm, der eine oder andere wird vielleicht auch in den Ruhestand gegangen sein die letzten Jahre, sodass im Moment der Arbeitsmarkt dort etwas durcheinandergewirbelt ist und wir tatsächlich irgendwie dringend Schiffsführer suchen. Ähm, das ist äh, im Hamburger Hafen ein dreijähriger Ausbildungsberuf den man auch entsprechend wie andere Ausbildungen auch verkürzen kann auf zwei bzw. zweieinhalb Jahre. Und dann muss man noch einen Personenbeförderungsschein machen, das dauert noch ein paar Wochen und dann kann man bei der Hadak oder bei anderen Personenschiffsunternehmen im Hamburger Hafen dann Menschen befördern,
1: genau. Suchen Sie nach Fachkräften auch im Ausland oder beschränkt sich das ähm, hier auf die Region beziehungsweise auf Deutschland?
0: Ja, also wir beschränken uns natürlich nicht auf die Region hier, wobei man sagen muss, dass das natürlich immer der ja, naheliegendste Markt ist. Wir sind ja trotz allem immer noch eine relativ kleine Firma mit mit 130 Mitarbeitenden, von denen die allermeisten eben Schiffsführer sind ähm, da ist es natürlich irgendwie tatsächlich auch nicht ganz einfach, im, im Ausland dann irgendwie nach Arbeitskräften zu suchen. Aber wenn jemand eine gute Idee
1: hat, äh, dann immer her damit. Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen kurzen Blick auf äh, das Jahresende werfen. 2023 eigentlich so das erste richtige Jahr ganz ohne Pandemie. Wird das ein erfolgreiches Jahr für die ADAC? Ja, also ich glaube, dass
0: wir relativ äh, nah wieder an die Fahrgastzahlen von 2019 herankommen werden. Ähm, uns hilft natürlich auch das äh, neue Deutschland-Ticket, ähm, das bei uns an Bord ja auch genutzt werden kann. Ähm, wir sind ja ganz normal Mitglied hier im Hamburger Verkehrsverbund, das heißt mit jedem U-Bahn, S-Bahn-Ticket äh, kann man bei uns mitfahren. Ähm, und eben auch mit dem Deutschland-Ticket, egal ob es aus München, Düsseldorf, Berlin oder ähm, Chemnitz kommt. Und ähm, das wird uns natürlich auch irgendwie dabei helfen, wieder äh, schnell an die Fahrgastzahlen von 2019 anzuknüpfen.
1: Ja, das sind doch gute Aussichten für die neuen Hybridschiffe, die nächstes Jahr in Fahrt kommen sollen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das interessante Gespräch, Herr Huck.
0: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.